0: Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bankaların stres testi sonucunda bilançoların şoklarını atlatacak kadar güçlü oldukları ortaya çıktı Amerika'da. Ve e, dolayısıyla e, FED tarafından koyulan temettü verme engeli ortadan kalkacak. Burada e, hiçbir şey olmasa bile temettü fonlarının alımı ile bankalarda biraz daha pozitif bir ortam olacaktır ki muhtemelen Amerikan yatırımcısı başta olmak üzere e, yatırım piyasası bu fırsatı kaçırmayacaktır. Bankalarda yeniden yukarı doğru bir hareket devam edecektir. Zaten e, baktığınız zaman e, hafta başından bu yana e, bankacılık, S&P 500 bankacılık endeksi %578 yükselmiş durumda. E, eğer geçtiğimiz haftalarda yapılan zirveye kadar hesaplarsak ki oraya gitme ihtimali son derece yüksek %8'lik en azından %8'lik bir yükseliş marjı daha var gibi gözüküyor. Bu arada yine dipnot olarak söyleyeyim. Bloomberg haberine göre 6 büyük banka toplamda 140 milyar temettü dağıtabilir deniyor. Bayağı ciddi bir rakam. Dolayısıyla daha önceden alım yapamayanlar için bugün açılışta hala imkanlar var. Biraz şey premarkette yukarıda fiyatlanabilir ama yani kollayıp almakta fayda var. Portföylerde şimdilik bulunması gerekiyor. Amerika'dan başka bir haber ise Başkan Biden 579 milyar dolarlık bir altyapı destek paketi için hem cumhuriyetçi hem de demokrat senatörlerle anlaşma sağlamış durumda. Ama henüz bu onaydan geçmedi. Tabi anlaşma sağlanması onayı bir büyük ölçüde kolaylaştırmıştır ama henüz resmiyet kazanmış değil. Dolayısıyla bu gelişmeyle birlikte en son 11 Haziran tarihli sabah notlarında bahsettiğim üzere e, altyapı hisseleri için bir alım fırsatı vardı ve e, haber akışı bu hisselerin hemen hemen hepsinde yükselişe neden oldu. E, bugünkü sabah notlarının eklerinde e, altyapı hisseleri ile ilgili birkaç tane liste paylaşacağım. Üç tane liste paylaşacağım. Bir tanesi inşaat işlerini yapan işte müteahhit firma gibi düşüneceğiniz şirketlerin hissesi. Bir tanesi bunlara ham madde sağlayan çimento, agrega vesaire sağlayan şirketlerin listesi bir tanesi de iş makinalarının listesi daha önce bu listeleri paylaşmıştım şimdi güncelliyorum güncelleyerek paylaşıyorum dünden bugüne bu haberle birlikte baktığımızda bu hisselerin hemen hemen hepsinde ciddi yükselişler oldu ayrıca listelerde yine ETF'leri de ilgili ETF'leri de göreceksiniz bunlar da fiyat takibi için makul hisselerdendir bugün ekonomik veri takvimi Amerika'da oldukça dolu kişisel gelir ve harcama ve ayrıca PCE deflatör verileri gelecek. Bu ayla başlayarak bundan sonraki verilerde kişisel harcama tarafında büyük ihtimalle Amerika'da bugüne kadar mal satın almasıyla yoğunlaşan bireylerin harcamalarının COVID'in etkilerinin bitmesi ve mobilitenin gelmesiyle birlikte hizmet harcamalarına kaydığını göreceğiz hizmet harcamaları Amerikan kültürünün, Amerikan ekonomisinin önemli bir kalemi. Mal harcamasına göre çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla orada bir normalleşme hikayesi var. Dönüp baktığımızda bu şunu getirecek. Hızla artan enflasyon aslında mal alımlarına dayanıyordu. Yani işte insanlar evde kaldıkları sürece, pardon, Evde kaldıkları sürece e, ne yaptılar? Buzdolaplarını yenilediler, televizyonlarını yenilediler. Çünkü daha çok televizyon seyrediyorlar. Bilgisayar aldılar, e, oyun konsolu aldılar falan filan. Bu tür şeyler yaptılar. E, bu harcamalar bir, bir kereye mahsustu. E, daha sonrasında bunlar artık bitecek. E, oysa şimdi yavaş yavaş tekrar sürecek olan e, tüketim harcamalarına kayıyor. İşte dışarıda yemek, seyahat vesaire gibi konulara kayıyorlar. E, bu anlamda baktığımızda enflasyon artışının yavaşlayarak da olsa devam ettiğini göreceğiz Amerika'da. E, bu da 3 aşağı 5 yukarı FED'in geçici enflasyon savununun karşısında biraz engel olacak. Çünkü enflasyon artışı devam edecek. Piyasadaki fiyatlamalara döndüğümüzde e, tahvillerde önemli bir gelişme olmadı. Sadece enflasyona endeksli tahvil getirisinde ufak bir yükseliş var. Henüz kararlı bir yükseliş görülecek, görülmemiş durumda ama bu hareketin devamı gelmesi halinde özellikle altın ve gümüşte bir türlü gelmeyen güçlü yukarı denemenin gerçekleşme ihtimali sıfıra yakın hale gelir. Çünkü e, real getir yükseliyor. Ee, bu nedenle hafta başından bu yana bahsettiğimiz altın ve gümüşteki yükseliş hareketini trade edenler çok çok dikkatli olmalılar. Geçtiğimiz dört günde hem longcuları hem shortçuları e, mutlu eden bir altın gümüş hareketi gördük. E, ama bundan sonraki yani bugünkü hareketlerde e, pozisyon büyüklüğünü en azından küçülterek biraz daha riske karşı e, uyanık davranabilirler. Faiz konusunda konusunun belirsizliği artıyor. Dolayısıyla kıymetli madenlerde daha uzun dönemli beklentilerimizin de ne olduğunu hemen paylaşalım burada. Taper nedeniyle dolar endeksinde biraz daha güçlenme olacak gibi gözüküyor. Belki bu aynı zamanda faiz kompleksinde yukarı itecektir. Dolayısıyla bunun bir sonucu olarak altın ve gümüş, gümüşte muhtemelen daha düşük fiyatları göreceğiz. Ama daha sonrasında. Enflasyonun faize, faize göre daha güçlü yükselmesi nedeniyle kıymetli madenlerin ralli yapacağını düşünüyoruz. Tabii bu hikaye aslında 2022'nin hikayesi olacaktır. Daha kısa zamanda ise e, dinamikler değiştikçe yine update ederim. E, diğer emtia tarafında tahıllardaki satışlar şimdilik son bulmuş gözüküyor. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda yukarı ataklar göreceğiz ama henüz vadeli kontratlarla trade etmek için biraz fazla volatil olabilir. Burada bunun bir örneğini Bakır'da gördük. Geçen günlerde bu konuda uyarı yapmıştım. Bakır'da almaya hazır olmak lazım diye Bakır hızlıca bir yükseliş kaydetti birkaç gündür. Yine tahıllara dönersek hisse alışkanlığı olanlar için en yakın 3 vadeli kontratı içeren corn, wheat ve soybean kısa isimli hisseler ilgi çekici olabilirler. Genel olarak MTA kompleksinde bir süredir fiyatı baskılayan satışlar yerini yavaş yavaş sanki alımlara bırakacak gibi gözüküyor. Burada ufak ufak pozisyonlanmalar denenebilir. Pariteler tarafında henüz önemli bir değişiklik yok. Risk alabilenler hafta başından bu yana olduğu gibi Avrupa seansında long taraftan başlayıp Amerikan seansında short tarafa geçmeyi tercih edebilirler. Bu hafta başından bu yana oynanan oyunun adı. Özellikle Euro-Dolar için. Ee, karar verene kadar bu döngü devam eder. Muhtemelen e, bugün de devam eder. Ee, diğer yandan Japon yeni tarafında teknik görünüm itibariyle yen lehine bir fiyatlama, e, fiyatlamaya yaklaşıyoruz gibi gözüküyor. Vadeli kontrat fiyatlamasıyla baktığımızda 2019 başından bu yana paritenin 90 ile 89.25 arasından hep yukarı döndüğünü gördük. Birkaç kere olmuş bu. Ve bu sabah piyasa 90.20'den geçiyor. Yani kısa zamanda dönüş beklentisi için makul bir pencere açılabilir. Bu pencerenin hemen üzerinde bulunuyoruz. Ayrıca Amerikan Japon 10 yıllık real getiri farkına baktığımızda yavaş yavaş burası da Japon yeni lehine dönüyor gibi gözüküyor. Bu spread ile dolar yen... Partisi arasında yakın bir ilişki var zaten e email notunda da bu e- şeyi grafiği paylaştım grafiğin alt kısmında da her ikisi arasındaki korelasyonu göreceksiniz korelasyon son zamanların en yüksek seviyesinde Dolayısıyla eğer faiz spredi e- hızlıca aşağı dönerse e- yen longlar için iyi bir fırsat doğacaktır. Bu parametreleri ve fiyatlamayı yakından takip etmek gerekiyor. Bugünlük bu kadar herkese iyi seanslar iyi hafta sonları.